0: Słowo o słowie. 10 lutego, czwartek. Z pierwszej księgi królewskiej. Król Salomon bardzo lubił kobiety. Miał 700 pełnoprawnych żon i 300 nałożnic. Za żony brał również cudzoziemki. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Aramejki, Edomitki, Hitytki, Amorytki, to jest brał od pogan to, czego Pan zakazał synom Izraela, mówiąc nie zadawajcie się z nimi, a oni niech nie zadają się z wami, aby nie odwiedli waszych serc i nie zwrócili do swoich idoli. Salomon jednak lgnął do tych kobiet i kochał się z nimi. Miał on siedemset pełnoprawnych żon i trzysta nałożnic, Kobiety odwiodły jego serce. I przez to, gdy Salomon dożył starości, jego serce nie było tak nieskazitelne względem Pana, jego Boga, jak było serce Dawida, jego ojca. Owe obce kobiety skierowały jego serce ku swoim Bogom. I zbudował Salomon tzw. wyżynę dla Kemosza, idola Moabu, i dla ich króla, idola Amonitów, i dla Asztarte, obrzydliwości sydończyków. I zrobił to samo wszystkim swoim kobietom cudzoziemskiego pochodzenia, aby mogły palić kadzidła i składać ofiary swoim idolom. Dopuszczał się zatem Salomon tego, co złe w oczach Pana. Nie podążał za Panem, tak jak to czynił Dawid jego ojciec. I rozgniewał się Pan na Salomona za to, że odwrócił swoje serce od Pana, Boga Izraela, choć dwa razy mu się objawił i właśnie w tej rzeczy mu przykazał, by nigdy nie szedł za jakimiś innymi bogami i aby w swoim postępowaniu przestrzegał tego, co mu nakazał Pan, Bóg. Pan rzekł do Salomona, za to, że tak się stoczyłeś, nie zachowałeś moich przykazań i nakazów, które ci dałem, rozedrę królestwo pod twoją ręką i dam je twojemu słudze. Jednak ze względu na Dawida Twojego ojca nie zrobię tego za Twoich dni. Odbiorę je z ręki Twojego syna. Ale nie całe królestwo odbiorę. Ze względu na Dawida, mojego sługę i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem dla siebie, jedno berło dam Twojemu synowi. Z Ewangelii według Świętego Marka. Odszedł stamtąd i udał się na tereny Tyru. Wstąpił do pewnego domu, i nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, jednak nie mógł zostać w ukryciu. Zaraz bowiem dowiedziała się jakaś kobieta, której córkę opętał duch nieczysty. Przyszła i padła mu do stóp. Kobieta była poganką, syrofenicjanką. Prosiła go, aby usunął z jej córki tego demona. Powiedział jej, pozwól, niech najpierw nasycą się dzieci, bo to nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętom. Ona mu na to odpowiedziała, panie, jednak szczenięta pod stołem jedzą okruchy z chleba dzieci. Wtedy rzekł jej, ze względu na tę wypowiedź odejdź, właśnie demon wyszedł z twojej córki. Po powrocie do swojego domu zobaczyła, że jej dziecko odpoczywa na sofie i że demon odszedł. Tyle się dzisiaj dzieje w tym słowie, że trudno to ogarnąć. Chociaż kiedy od rana próbowałem porównać albo znaleźć wspólną część pierwszego i drugiego czytania, to, to pomyślałem sobie właśnie o szczerym sercu i o słabości. O tym, że Salomon nie potrafił ze swoją słabością do kobiet stanąć szczerze przed Bogiem, a ta syrofenicjanka z Ewangelii przeciwnie. Stanęła przed Jezusem ze swoją słabością, której widocznym znakiem było opętanie córki. Przyszła i szczerze opowiedziała o tym, co się dzieje. Pokazała słabość. Salomon, ten pierwszy z mądrych, miał za żony córki Moabu, córki Amona, Hitytki, Aramejki, Amorytki, Edomitki. To jest brał od pogan to, czego Pan zakazał synom Izraela. Lgnął do tych kobiet Salomon. I w dwóch kolejnych wersetach autor pierwszej księgi królewskiej wymienia, że Salomon miał siedemset pełnoprawnych żon i 300 nałożnic. I te kobiety uwiodły jego serce i odwiodły jego serce od Pana Boga. Stało się to, co Bóg zapowiadał. Albo właściwie czego zakazywał w 34. rozdziale wyjścia i 7. rozdziale powtórzonego prawa. Nie? Więc serce Salomona nie było tak nieskazitelne względem Pana jego Boga, jak było serce Dawida. Nie bezgrzeszne, tylko szczere. Oczywiście to nie jest żadna motywacja do usprawiedliwiania naszych grzechów. Jakichkolwiek grzechów. Tylko chodzi o szczerość relacji. Nie? A Salomon zaczął budować... Wyżyny, świątynie, dla idoli, dla bożków, dla obrzydliwości. Dopuszczał się zatem Salomon tego, co złe w oczach Pana. Może w jego oczach wydawało się dobre to, co robił, nie? ale, ale spojrzenie oczu Boga jest ważniejsze. Tak, wiem, to, to, to jest bolesne, to jest nieraz trudne, kiedy się okazuje, że oczy Boga widzą zupełnie, zupełnie inaczej. Ale przecież Bóg chce życia dla nas, nie? On nie chce, żebyśmy się oddawali kultowi, który prowadzi do śmierci. Albo nawet bezpośrednio kultowi śmierci. On jest miłośnikiem życia. Jego fascynuje życie. On jest źródłem życia. I dobrze, że ta kobieta dzisiaj w Ewangelii przychodzi do Jezusa. Szuka wolności i szuka życia u Tego, który może jej dać. I tylko On może jej to dać. Mateusz, kiedy relacjonuje to wydarzenie w 15. rozdziale swojej Ewangelii, mówi, że, że Jezus wyszedł z Judei po tych burzliwych rozmowach z faryzeuszami, a kobieta wyszła ze swoich granic z Tyru i Sydonu. Ona wiedziała, czy widziała, doświadczyła tego, że, że u siebie, że w swoim środowisku, że w swojej wspólnocie, nie znajdzie rozwiązania swoich problemów. Nie znajdzie życia. I odeszła. A Jezus widział, że Jego wspólnota, Jego ludzie, Jego rodacy nie przyjmują zbawienia. I spotkali się gdzieś. To nie jest ziemia niczyja. Nie? Ale to jest przestrzeń, gdzie teoretycznie łaska się nie powinna zadziać. I to też jest bardzo mocne. U Mateusza przestrzeń, gdzie... Gdzie nie powinno się wydarzyć to dobro. Bo... Bo nie te warunki, nie te okoliczności, nie taka okolica. No jak Bóg może tam się znaleźć, nie? A u Marka? Dom. Bezpieczne miejsce? Ukryte nawet? Bo nikt miał o tym nie wiedzieć. Ale ta kobieta po prostu potrzebuje. Potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Potrzebuje łaski. Potrzebuje, potrzebuje tego, czego nie da jej nikt inny. Potrzebuje życia. A skoro nie da jej tego nikt inny, to staje przed Jezusem. I dialog jest przedziwny. Pozwól, niech najpierw nasycą się dzieci. Tam przepięknie tłumaczą to ojcowie Kościoła, że ta kobieta, ona wie, kim jest. Ale mówi do Jezusa, skoro Ciebie odrzucają ci, którzy powinni Ci wierzyć, to ja chcę wziąć wszystko. Możesz mi mówić, że nie powinnam, że się nie nadaję, że to nie dla mnie. Ale ja chcę. Nie, mieć taką determinację, kiedy, kiedy stajesz przed Bogiem, kiedy staję przed Bogiem. Tak się modlić. Taka szczerość i taka czelność, żeby nie powiedzieć bezczelność. Ze względu na tę wypowiedź odejdź, demon wyszedł z Twojej córki. Jest motywacja do gwałtownej modlitwy. Do konkretnego, ale przede wszystkim szczerego spotkania. Żeby nie ukrywać słabości. Salomon nie potrafił przychodzić ze swoją słabością przed oblicze Boga. Mijały lata i, i stracił relację, tę najważniejszą relację. Ta kobieta po latach w udręczeniu, w doświadczeniu śmierci, w jednej chwili, w jednym spotkaniu przekonała się, że, że Bóg naprawdę jest źródłem życia, że jest szansa na życie mimo długiego czasu w towarzystwie śmierci ona doświadczyła tego, że jest szansa na życie. Takiego przekonania, takiego doświadczenia i takiego świadczenia wobec tych, którzy którzy być może nie potrafią szczerze stanąć przed Bogiem. Tego Ci życzę. I błogosławię, jak tylko potrafię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.